0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。啊、收藏之，阅读之，用耳朵阅读，聊天一个人的收藏。我是姚谦，大家好，谢谢你用耳朵阅读《静好听》直播的一个人的收藏。这一次，我想跟大家分享，在我收藏里面一件比较特别、也比较重要的作品。为什么说特别？为什么说重要呢？有时候，艺术作品的收藏收到一个程度了。会常常随着自己当时的环境、阅读、生活状况，而慢慢的倾向某一边，专注于某一个层次，相对的也会忘记到另外其他的地方。而这位艺术家似乎就是另外一边，另外一个我几乎快要忘记的一个作品，即使这件作品。一直挂在我房里的某个角落，但是因为不常常经过，而且也没有太多媒体或者相对的一些阅读刺激，说实在，就算他在我的屋里，他也是一个几乎快要被我遗忘的一位台湾的冷门艺术家。直到去年圣诞节前，我安排了一次家宴。邀请我当时在唱片公司围巾的一些同事、主管 们， 很难得在二十年后可以一起用餐。圣诞节前要到我 家， 那天我们家当然因为曾经有媒体介绍过我的家收 藏， 所以他们也很乐意的 来， 很欢喜的、高兴的好奇我收了什么。这一次。我当然义不容辞，以一个对于自己的收藏的观点的一个很主观的导览，整个家上上下下一件一件挂在我家不同角落的墙壁的每一件作品。那是一次圣诞节愉快的聚会，聚会后的一个礼拜，其中一位远嫁英国的朋友因为疫情关系又回到台湾。然后参与了这一次的家宴，他在今年的春天回去伦敦陪他老公跟婆婆了，而他在临去之前留了一段话告诉我，他说：“你屋子里的话，我印象最深刻，而且重复想起的是红彤那一件作品。”是的，我完全的同意他的说法，这并不代表我我偏向于。什么样的形式绘画，或者是偏向哪一位艺术家，而是常常我们在许多精彩的艺术品里面，被艺术家深刻的思考、高超的技术、浓厚的情感打动时，在丰富的艺术世界里，往往太多这样的艺术家的另外一面、另外一个方向的创作的阅读，反而会有更强烈的印象。而洪通就是那一样，另外一个方向的创作的艺术家。我应该怎么形容洪通？洪通先生在传统的角度说法上来，他是素人艺术家，就是说他从来没有受过艺术的教育，他甚至不认识字。当然，从某个角度来说，称他素人艺术家，这是一个。不算公平，带有一点点鄙视的说法吧。在那个时代，教育不普及的年代里，对于1920年出生、父母双亡的国来说，没有受到基本教育是一件挺普通的事。然而，在那个时代，在那个环境成长的人，红通他应该听得懂一些日语。和生活累积上的一些阅读能力和基本知识，这也是造就他的创作如此的不同。不过，他后来成长的年代也正值全国国语的推广，自然他就从一个不识字的文盲，强迫必须放弃母语，而这样的种种。看似不公平的标签混合之下，在大趋势、政治引导和整个时代的改头换面，塑造出了一次阶级分配的一个新的时代，而产生了后来的红通。虽然他没有受过正统的美术教育，他却在五十岁那一年告诉他太太，他要当一个画家。并且要求妻子每个月给他生活费，好支付绘画上所需要的材料。其实洪通在之前曾经做过各种零工，也有很长的时间，他在他所处的台南县南鲲身那里当过基童，而妻子就在庙里或庙的生活附近各处也跟着打零工。夫妻两个人都是工人阶级，在当时是属于贫民户，养育有三子二女。后来决定画画的洪通，在两年之后，在南昆森庙的附近的大树上开始悬挂他的作品，而被媒体发现，一下子成为了名人。素人画家呢？这种说法，在西方最有名的，应该是法国的亨利·卢梭吧。他是一位公务人员，在邮局工作。但是他与洪通不同的，他是一个中产阶级的公务人员，而他在退休之后，在平稳的经济、安逸的生活下，开始大量的创作。作品也因为一位中老年人的一些对于世界的奇思妙想、画风奇异而闻名于世。另外一位呢，应该是苏格兰很有名的一个艺术家 ，Scott Wilson。他也是在中年40岁之后，也宣称他要当一个艺术家，在一个完全没有受过美术教育的条件之下。而这样的艺术家，绝大部分后来自然与那些以艺术为业、以艺术为自己专业的人相比，是走向一个完全不同的道路上。而这个特征在洪通先生更是非常的明显。在没有学术的束缚之下的创作，洪通呈现出更主动、有感的创作。自从洪通先生忽然之间被媒体发现，又成为宠儿之后，就如同今日的网红一般，被媒体大肆的报道、追踪等等。随着媒体的关注，也看到它与常人不同的特性，但是这也造就所有媒体关注的都是这些猎奇性的一些新闻。很少人去讨论他的作品。我记得应该是我中学的时候，我父亲就在坦能县工作，而且他的工作地点就在南昆山附近。常常回家的时候，都会提到在南昆山庙旁边有一个会画画的老头，而且很有个性，不搭理人。那是我最早听到洪通名字。事实上。后来媒体有很多传闻，我都可以联想到我父亲提到红通时带着笑意的说法。例如，他成名之后，居然要求娶二房，耍色艺。他的绘画作品虽然有时会开放给媒体拍照，但是他从来不会说作品的内容与精神。但偶尔又突然完全的封闭，拒绝任何人的靠近，任何媒体的采访。他的理由是他很担心，他觉得他的话都是天机，天机不可泄露。当然，有许多人会推断说他可能有精神上的问题，但这种种就如同今日的网红一样，都是媒体。因印而产生的说法罢了。不过，我想当时压力最大的应该是台湾艺术圈、学术圈吧。对于突然全台湾都热烈的讨论、追求的一位艺术家，却跟整个艺术圈的学术系统、教育系统完全不相关，这一定会引起当时的艺术家们的惶恐和讨论，甚至担心。台湾的美术教育机制会被红通给整个崩坏了。其实现在回头看那个年代，这是一个崇拜和跟从美国价值的一个时代，跟不久前的政治状况是一样的。当然，这样的热潮自然也会有它的自然规律，会兴起，也会销声匿迹。另外还有一个最大的原因，洪通忽然从媒体销声匿迹，是因为他不愿意销售他的作品，所以媒体和整个艺术圈的对他的关注度也就快速的转移。在媒体热度消减后，人们也就瞬间的忘记了他。好了，现在回来说那天圣诞节前的家宴，我那位远嫁英国的朋友提起了红通，这句话也让我唤起了许多的回忆，想起了我父亲怎么样描述红通，也想起了当时为什么买红通这件作品，说是在收藏有的时候也有一点点对应自己的。记忆吧，在我开始收藏的时候，也就想着，只要有机会，我一定要收藏一张洪通作品。不完全因为他的作品多好，更重要的是，他跟我的少年时光的一些阅读，甚至我父亲的记忆有关系。但是，并不是那么的顺利。洪通真的在市场流动的作品太少了。加上有许多是假画，一直到应该是十年前吧，我曾经收过一张作品，在收藏后的几年，拍卖公司跑来告诉我这张画有争议，画家家属觉得这张画不是父亲所画，他们很诚恳的退了我的钱，要求我把画还给他们。我当然会尊重他们，这也让我耿耿于怀。好不容易收了一张红通，又没有了。是的，红通先生在他风头最盛的时候，的确有很多假话的风波和讨论。嗯、这完全是因为艺术家的作品没有太多的论述和鉴定的基础。这也造成许多在热潮时为利而学习模仿。于是，在红通先生离世之后，就更难判断。再加上红通先生在世前不太愿意销售他的作品，可以对照比正的资料就相对减少了。而这也造成我在收藏红通作品一波三折。总觉得，虽然他的作品是我特别想要收藏的目标，满足我少年的记忆，满足我曾经的情感和阅读，但是都一直不顺利。一直到应该是五六年前，终于在一次拍卖会中，用一个我付的挺艰辛的高价格，买了一张作品，叫做《庙会》。不过幸好，那时候的拍卖市场对于台湾艺术家几乎都是冷处理，拍不高也没有竞争者，包含台湾的收藏者都不愿意收藏台湾二十世纪艺术作品。那是一个非常在艺术市场来讲，台湾艺术品完全被低估，直到今天都是这个状态。我才有机会收得到红通这件庙会。而这件庙会，也就成为我远嫁英国的朋友念念不忘、一件挂在我家的作品，而我几乎也忽,忽略遗忘了它。其实我挺反对用“素人艺术家”来概括形容洪通先生，这真的是一个从西方论述角度的一个。概论吧。其实，当我阅读洪通的作品，我更相信创作应该是来自艺术家本身内在的渴望，而不是从学术角度上来分类。洪通先生的艺术品里面，这一点个人的内在信息特别的强烈。他反映了他的经 历， 反映他的思维。这也许跟他是文盲不识 字， 所以他许多得到留在脑子里面的知识和经 验， 变成另外一种形式给储藏了起 来， 而透过绘 画， 把这些印象和知识丰富的重叠交 织， 在一个。我们所学习的语言系统、文字系统以外的一个表达，在他的表述里面，自然会对我们来说多了一种所谓的神秘之感，所以就把它分类到所谓的神秘主义，或者是素人艺术创作来区别，因为在我们的思维文字系统是。不容易在他的绘画系统里面对应生效，更何况洪通先生许多传闻中已经表述过，他是略带偏执的性格，这种神秘感就更增加了强烈的气氛。我在南台湾度过青少年，我看过庙宇间的种种活动。也看到吉童的行为特别充满的地域色彩，呃，宗教传说在街坊之间的传述等等对应之下，让我对于时代地域人文间在红通作品里面传递出来的独特气息是特别有感受了。我想在下一期。我就跟大家分享我收的这件红木作品，我的阅读和我的感想。欢迎大家在静好听继续听姚谦的《一个人的收藏》，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。